0: Vamos abrir as nossas Bíblias, essa meditação que o Espírito Santo está trazendo nessa noite, buscando a presença de Deus, buscando orientação para o que trazer a igreja. Eu me encaixei em tudo aqui. Eu estou completamente encaixado em tudo que vai ser falado aqui. Então, vocês, quando olharem tudo que está sendo dito aqui, podem olhar para mim, que eu estou enquadrado nisso tudo aqui. Primeira de Pedro, capítulo 5, verso... A segunda parte do verso 5. Segunda parte do verso 5, de 1 de Pedro 5. Sejam todos humildes, uns para com os outros. porque Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Amém? Estendo as mãos para mim, orem por mim nessa hora. Pai querido, Pai santo, essa é a tua santa palavra... A Tua Palavra não volta vazia, a Tua Palavra cura, Pai. A Tua Palavra é o alimento do nosso espírito. A Tua Palavra está nos levando, cada dia mais, a parecermos com o Senhor Jesus, Pai. Ô, oh, Pai, essa noite, seja uma noite que Teu Espírito tenha completa liberdade para nos ensinar, para nos tratar, para curar, para fazer voltarmos ao Teu caminho, aquilo que tiver tomando um rumo que não te agrada, Senhor. Que nós possamos hoje, nessa noite de celebração, nessa noite que estamos ceando, Pai, que estamos fazendo o Teu ágape, trazendo à memória a memória santa, Eucaristia, daquilo que Tu fez na cruz do Calvário por nós, Pai. Ô, oh, Pai, que seja uma noite de transformação em nossos espíritos, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito ladrão da palavra, ordeno que bata em retirada desse local, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e podem sentar. Quem quer? Quem quer tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz? Amém. Que é nosso direito e não nossa... Quem quer? Levanta a mão. Amém. Amém. Então eu vou falar hoje, pela graça do Senhor, a principal barreira para que essas coisas não estejam acontecendo na nossa vida. O principal obstáculo. A Bíblia chama isso, foi o primeiro pecado que entrou no mundo no universo, na criação de Deus, chama-se orgulho, soberba, sinônimos. O orgulho e a soberba. Antes de ser criado o homem, antes de ser criado o nosso planeta, no mundo espiritual havia um querubim ungido, que era o sinete da perfeição. Se você quisesse saber quem era perfeito, debaixo do poder da Santíssima Trindade vinha o poder dele, era Lúcifer. Ele era o responsável pelo louvor no céu. Se você chegasse para Deus e perguntasse, Senhor, me mostra algo que seja perfeito. Ele ia apontar para Lúcifer. E a Bíblia diz que Lúcifer permitiu que o orgulho entrasse no seu coração. Ele quis ser maior do que Deus. E foi lançado do paraíso para as regiões celestiais. Junto com ele, ele arrastou... Um terço dos anjos, bilhões de anjos. E aquele querubim magnífico se tornou um ser diabólico terrível que nós conhecemos como Satanás e seus demônios. Tudo isso começou por causa de um único pecado. Esse pecado, meu irmão, é a raiz de todos os pecados. É o orgulho, é a soberba. Esse pecado foi que arrastou Adão... Fez Adão perder a sua imortalidade, fez Adão perder a sua imagem e semelhança de Deus. E colocar o mundo que era maravilhoso, que Deus tinha para Adão conquistar, para que Adão reinasse, ele entregou na mão de Satã. Tudo por quê? Única e exclusivamente por causa do pecado da soberba. Por causa do pecado do orgulho. Então nós temos que olhar, sempre está ligado na ação desse tipo de manifestação nas nossas vidas. O que, que Satanás falou para Eva? Certo que você comer dessa fruta, não morrerás, porque os seus olhos serão abertos, você terá conhecimento do bem e do mal, você será como Deus. Qualquer tipo de pecado, qualquer um, prostituição, corrupção, é, violência, vícios, falta de perdão, mentira, tudo tem raiz no orgulho e na soberba. Tudo começa com isso. Foi esse pecado que entrou na criação para destruir e foi esse pecado que fez o nosso Senhor Jesus Cristo descer da sua glória e ir para a cruz do Calvário para destruir o efeito do pecado na criação. O pecado do orgulho e da soberba. Mas sabe o quê? Mais preocupante disso tudo é que eu e você, dentro desse corpo mortal que nós temos, nós temos esse pecado muito forte. Orgulho e soberba estão tá presentes na nossa vida. Nós precisamos da graça do Espírito Santo para anular o efeito da soberba na nossa vida. De nós não permitirmos que a soberba venha a dominar. Até o último dia... Por isso, nós vamos sempre travar uma luta sem tréguas contra isso. Até o último dia, nós vamos o tempo todo lutar contra isso. Por quê, meu irmão? Porque a nossa carne, ela sente prazer na soberba. Ela sente prazer em desobedecer. A Deus E se nós permitirmos, irmão, que a nossa vida seja governada pelo orgulho, pela soberba, gradualmente, gradualmente, é uma coisa muito sutil, a nossa vida vai caindo no engano, consequências dolorosas, e o pior, tudo isso que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso, é nossa herança, fica bloqueado. Fica um paredão, e nós vamos levar uma vida que vai desagradar a Deus. Por que, que os casamentos acabam? Por que os relacionamentos que começou com tanto amor, com tanto carinho, um gostando da companhia do outro, e depois que vai passando o tempo, um não suporta o ar que o outro respira? Porque o orgulho e a soberba entrou ali. Não, mas quem sustenta essa casa sou eu, quem dá o dinheiro aqui sou eu, eu é que faço, eu que aconteço. Não, mas sou eu que cuido dos filhos, sou eu que cuido da casa. É um conflito de orgulho. É um conflito de soberba. Porque na soberba ela tem o poder de destruir a alma, é um entulho da alma. É um verdadeiro entulho. Então nós temos que identificar. Nós temos que travar uma guerra sem tréguas contra isso. Quanto esse tipo de pecado... Quantas famílias cristãs, estou falando de família cristã, irmãos, foram destruídas pela soberba. Quantos casamentos, quantos adultérios entraram nos lares cristãos? Começou com a soberba, começou com orgulho. Ministérios, ministérios que eram abençoados por Deus, hoje são completamente inúteis. Deus não pode mais usar essas pessoas homens e mulheres que foram ungidos por Deus, que começaram cheio da graça de Deus, hoje são pessoas amarguradas, pastores com vícios, mesmo, que não querem mais saber de igreja, não querem saber mais de nada. Por quê? Porque a soberba entrou. Provérbio 16, 8 fala que a soberba traz ruína e a altivez de espírito traz a queda. É inevitável. Deus abomina a soberba. Sabe por que Deus abomina a soberba? Deus é implacável contra a soberba. Porque ela lembra Lúcifer. Quando nós somos soberbos, quando nós somos orgulhosos, nós estamos mostrando para Deus um lado muito parecido com o lado do diabo. Muito parecido. Nós vamos desenvolvendo um olhar crítico. O soberbo é uma pessoa que só enxerga defeito nos outros. Ele não consegue enxergar as qualidades no outro. Ele não consegue, ele só vê trevas no jogo. O que, que Jesus fala? Se teus olhos são maus, que grandes trevas são. Vocês conhecem aquela parábola do fariseu e do publicano? Quem era o fariseu? O fariseu era o religioso. É aquele que estudava 25 anos a lei do Senhor. Era o representante de Deus. O povo olhava para o fariseu como um homem santo. E o que, que Jesus conta lá em Lucas 18, verso 11 a 12? Que um fariseu e um publicano foram orar no templo. O publicano não, o publicano era abominável. O publicano era o corrupto, era o ladrão, o povo odiava o publicano. O que, que acontece? Diz que Jesus falava que ele orava de si para si mesmo. Ele falava, Senhor, olha só como é que eu sou. Eu dizimo... Eu oferto, eu jejuo, olha só como eu sou legal, como eu sou bom, olha só, olha só, eu não sou como esse publicano aqui. Ó. E diz que o publicano não ousava levantar a cabeça para Deus. Batia no peito e falava assim: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E o que, que Jesus fala? Que o publicano foi justificado diante de deus porque todo aquele que se engrandece diante de deus deus abomina e todo aquele que se humilha diante de deus deus engrandece a soberba torna você uma pessoa inútil para deus você pode ter o maior conhecimento possível conhecimento secular conhecimento teológico uma pessoa com QI privilegiado, uma pessoa extremamente inteligente, a soberba transforma você numa pessoa inútil para Deus. Por isso, meu irmão, nós temos que ter os olhos bons. Aprender a reconhecer as qualidades nos irmãos. Lembra do pastor Léo, domingo passado, que ele falava que comprava um CD porque só tinha duas músicas que ele gostava no CD? Que ele não jogava o CD fora porque haviam duas músicas que ele gostava, nós temos que ser assim mesmo, nós temos que olhar para os nossos irmãos e ver as boas qualidades que eles têm. E essas boas qualidades, elas vão fazer, vão superar qualquer defeito que esse irmão tenha. E nós vamos nos apegar a essa qualidade. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos permitir que a soberba entre. O orgulhoso, ele transforma as pessoas em objetos. As pessoas são aquilo que ele vai passar por cima para que o sucesso dele aconteça. O sucesso vira um ídolo. Ele não reconhece os seus defeitos. Quando você chega para uma pessoa soberba, orgulhosa, e aponta um defeito para ela, ele fala, não, não é bem assim. Você está uma, com uma visão preconceituosa com relação a mim. Eu não sou assim. Não, acho que você está com inveja você está com inveja do meu sucesso, ele dá desculpa, ele não aceita crítica, é o pior cego é aquele que não quer ver. Então a soberba, ela usa as pessoas, normalmente uma pessoa muito soberba, ela usa pessoas muito humildes, pessoas quietinhas, que tem um temperamento manso, que no fundo admiram a soberba dele se projetam na soberba dele querem ser como ele é uma pessoa vencedora uma pessoa de personalidade forte uma pessoa que chega que faz que acontece e sem sentir ela começa a ser usada com ele meu irmão e isso é tão diabólico tão diabólico que isso muitas vezes assume um ar de santidade você começa a agir como se aquilo fosse a coisa mais importante. Quanto Vocês sabem disso. Quantos pastores se separaram das suas esposas porque as suas esposas, na cabeça deles, virou um empecilho para o seu ministério? Ah, ela é muito tímida, ela é muito na dela, ela não tem esse brilho, ela está prejudicando o meu ministério quantos assim, e isso que vale para pastores, vale para crentes também, quantos crentes, eu conheço muitos, muitos disso, nesses 20 anos de caminhada, crentes que estavam passando um sufoco financeiro tremendo, portas fechadas, não conseguia emprego, a esposa vinha na igreja, chorava, clamava ao Senhor para que Deus abrisse uma porta para o marido, Ela ali, ou pagando o preço, esse homem consegue um emprego, começa a prosperar, e aquele dinheiro começa a entrar nele, e ele, sem sentir, vai se vestindo melhor, vai frequentando lugares melhores, e ele começa a olhar para a esposa como se fosse um obstáculo, um empecilho para a vida dele. Uma vez eu atendi, não foi aqui nessa igreja, foi numa igreja anterior, uma história muito parecida com isso. A esposa pagando preço, orando, aquele homem desempregado, ele passou num concurso público do tribunal, passou a ganhar três vezes mais, e um dia ele chega num gabinete e fala, ah, pastor, sabe o que eu estou precisando? Estou precisando de uma nova paixão. Estou precisando sentir vida, eu preciso de uma mulher, casado com um filho, crente, meu irmão, crente de berço. Aquele que foi embalado por aleluia pela mãe, entendeu? Tá? Crente de berço, ele chega e fala: assim, Olha, eu preciso, entendeu? Eu estou precisando sentir vida, o nosso casamento já, entendeu? Eu não tenho mais aquele fogo, aquela paixão, meu irmão. Não adianta pregar mais para essa pessoa. Pregar para quê? Pregar para quê? E ainda falou assim: Eu queria ir para Paris com uma nova namorada. Manja o queixo do Aladim, daquele desenho animado não cai, né? Meu que... Imagina eu ouvindo aquilo tudo, o queixo aqui embaixo ouvindo, né? Eu... A vontade era pular aquela mesa e de bolacha, meu irmão. Tá? Mas com um pastor você se segura ali. E ele contando isso, meu irmão, zero emoção. Zero emoção nasceu em lar evangélico. E o pior, eu já vi esse filme. E esse filme sempre tem um final de desgraça. Ele separou da mulher. E a vida dele agora está em ladeira abaixo. Por quê? Porque a soberba entrou. Meu. Ela entrou. É uma doença fatal. E você sabe qual é a grande fonte que alimenta a soberba? Que é o a saída soberba. O turbinador. Não, o dinheiro é uma das fontes. Mas tem uma coisa que é mais sutil ainda. O elogio. O elogio. Ah, meu irmão. É o turbinador da soberba. Provérbios 27 21. Assim como o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Provérbios 27 21. Vocês sabem o que é crisol? Crisol. Antigamente se usava muito isso. É um vaso de metal de alta resistência. Hoje em dia é feito de aço onde você pega a prata bruta e coloca no crisol sobre uma intensa pressão e temperatura para retirar a impureza da prata. Então ele está falando, assim como o crisol prova a prata, e o ouro, quanto mais puro o ouro, você tem que passar o ouro no fogo. O ouro tem que ser depurado pelo fogo. Quanto mais puro ele é, mais ele vai ficar melhor passando pelo fogo. E ele está comparando isso que o homem é provado pelos elogios que recebe. O elogio pode ser o grande turbinador disso, meu irmão. Porque o mundo elogia os soberbos, os homens de sucesso, os vencedores. Essas pessoas são admiradas. E o elogio, a nossa carne adora ser elogiada. A gente gosta de elogio. Quem não gosta de elogio? Todo mundo gosta, porque a primeira coisa que o elogio faz é trazer para o nosso coração uma sensação de justiça. Olha só, estão me reconhecendo o meu valor. Olha como estão reconhecendo o meu valor. Olha só, finalmente, aquilo tem uma base lógica, aquilo vai acontecendo na pessoa, é uma sensação que a justiça finalmente está sendo feita. Eu sou aquela pessoa que estão falando de mim. Bispo Roberto Macarist, meu irmão, que é um homem de Deus, já faleceu. Ele conta um testemunho. Que quando ele veio para o Brasil na década de 50, ele... tudo isso que a gente faz aqui, ó, letra projetada, música de louvor, foi tudo ele que implantou. As igrejas neopentecostais surgiram com ele. Ele era um homem que era recebido pelo Papa. Todo ano o Papa mandava uma passagem aérea com diária, ele ia para o Vaticano debater teologia com o Papa. Todas as igrejas neopentecostais, vocês conhecem todas? Universal, Cristo vive, todas saíram de lá, da nova vida. E na década de 50, no final, eram milagres que aconteciam. Pessoas de cadeira de rodas, surdo ouvindo, entendeu? O culto incendiando. Ele veio das Filipinas, deusou profundamente. E um dia ele recebe um telefonema de dois pastores velhinhos, um pastor batista e um pastor presbiteriano. E falaram, bispo, queríamos falar com o senhor, o senhor poderia nos receber? E ele recebeu, ele era muito educado. E os dois começaram a falar algumas coisas para ele que não estavam legais. Alguma metodologia que ele estava fazendo que não estava legal. E dentro dele, ele falou: não, sem é inveja, meu. A igreja dele está morta, a igreja é morta. Eles estão com inveja do sucesso dessa igreja, porque essa igreja está bombando. Ele falou, confessando isso. E Deus pegou ele, ó, esmagou, meu. Foi uma disciplina dura, porque Deus não deixa passar isso em branco, porque ele nos ama. Deus disciplinou ele, e ele com lágrimas, com lágrimas, toda vez que ele se lembrava desse pensamento, ele não falou nada para as pessoas, porque ele era muito educado. Ele, só que ele ter tido aquele pensamento, aquele sentimento, ele caía em pranto. E depois que ele caiu em si, que a ficha caiu depois de muitas provas, ele foi procurar os dois pastores, os dois já tinham do para a glória e isso ficou a vida inteira no coração dele ele se lembrando disso meu irmão. sabe por quê porque o elogio tem uma lógica e satanás trabalha como é que satanás fez com eva que é isso vocês vão ser como deuses o elogio tem uma lógica A soberba tem uma lógica é um sentimento de justiça, é um reconhecimento. Um pastor, não esqueço isso, ele tinha um dom de mestre de ensino, dom de mestre. E ele começou, na igreja tinha vários pastores, e ele começou, Deus foi dando esse dom para ele, e as pessoas começavam a chegar nele e falar que Satanás usa as pessoas. E chegava o oh, pastor, o senhor, o seu culto tem que ser o principal. O senhor trabalha muito mais do que os outros. O senhor está convidando todo mundo para ir para todos os cultos? Não, não faça isso, não. Porque quando as pessoas chegarem nas, nos outros cultos, vê aquela igreja vazia, vê aquele pastor sem assim, unção, um convida só para o seu culto. E ele passou a fazer isso. Passou a convidar só sobre o seu culto. O culto dele foi virando um ídolo. O verdadeiro cego é saber que não é cego. E o verdadeiro cego não entende que todos os dons são do Pai. Nós não temos nada de bom. Nada de bom. E Deus pegou esse homem e disciplinou ele. Deus não deixa passar em branco, graças a Deus. Porque se ele deixasse, nós íamos de ladeira direto para o inferno ele disciplina não há por que você os elogios te fazerem bem porque todos os dons são de deus nós somos meros dispenseiros desses dons meros dispenseiros porque a provérbios 13 10 a soberba só traz contenda grupo de louvor eu toquei muitos anos em grupo de louvor e Lá no Rio de Janeiro era sempre o mesmo filme. Pessoas muito talentosas, músicos talentosos. Tinha música que tocou com Elis Regina, que tocou com Sara Vogue, uma cantora de jazz. Os caras eram muito bons. Cantores muito bons, talentos. Quando chegava alguém de fora e querendo participar, querendo não tinha o mesmo talento. Não tinha aquele dom maravilhoso, mas queriam louvar queriam participar do louvor, tinham aquele desejo. A igreja é grande, o pastor não sabia de nada, alijavam essas pessoas. Essas pessoas ficavam magoadas, feridas, saíam da igreja. E a vida de todo esse pessoal não avançou, meu irmão. Todos, todos, todos que eu conheci, a vida foi para trás. Por quê? todos os talentos e dons, tudo de bom que nós temos vem do Pai das luzes Tiago 117 todos os dons vêm do alto no qual não há sombra nenhuma nós não temos nada Foi ele que ensinou o Pelé a jogar bola foi ele que ensinou Beethoven a fazer uma sinfonia? Nós não temos nada de bom. Quando a gente começa a achar que o talento é nosso, que isso é nosso, que nós somos diferentes, nós estamos sendo soberbos. Olha, queridos, provérbio 11, 2 fala o seguinte, a soberba traz desonra, mas a humildade traz sabedoria. Perguntaram para o maestro Leonardo Bernstein, o regente da Filarmônica de Nova York, as duas melhores orquestras sinfônicas do mundo é a de Berlim e a de Nova York. Ele regeu a Orquestra Filarmônica de Nova Iorque durante muitos anos, sucesso, fantástico. E os músicos mais virtuosos, os músicos mais talentosos estavam na Filarmônica de Nova York. E um dia foram entrevistar o maestro Maestro, a sua orquestra tem sucesso tanto, tão grande, tão maravilhoso, é por causa de quê? É por causa do primeiro violino, do primeiro pianista, do primeiro clarinetista, porque só eram monstros, As pessoas que tocavam muito. Ele falou, não, essas pessoas dão muito problema. Eu tenho que ficar o tempo todo gerenciando o ego delas, a soberba. Quem segura a orquestra é o terceiro violino, o quarto violino, o quinto violino, o quinto violino, o clarinetista, o sexto clarinetista. É essas pessoas que fazem a orquestra andar. Os primeiros, ó, é só trabalho. É só dor de cabeça. E o que vale para eles, vale para a gente mesmo. Nós não temos nada de bom para dar. Tudo é deles. O elogio, então, turbina... A soberba, concorda comigo? Mas tem um elogio que você pode fazer. Tem um elogio que você deve fazer. Que quando a pessoa está sentindo mal, para baixo, você tem que chegar para essa pessoa, ô oh, meu irmão, você é um amado de Deus, você é uma pessoa maravilhosa, Deus é contigo, você é menina, você vai levantando com as suas palavras, esse elogio é saudável. E esse elogio você vai praticar agora. Você vai virar para o seu irmão à frente e vai falar uma palavra para ele, botando ele para cima, dizendo que era é uma pessoa especial, maravilhosa. Pratique, meu irmão. Sim, é um desviado, Amém. Isso que é bom. Está vendo só? Esse é um elogio saudável. Não faz mal a ninguém. Outro orgulho disfarçado. Eu estou falando coisas espirituais, mas isso se aplica na vida do dia a dia nosso. Marido e mulher. O orgulho do furor messiânico. Conhece o furor messiânico? Eu convivi isso também lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi uma grande escola, a igreja que eu convivi, porque tudo que não podia fazer, eu aprendi que não podia. Então tinha uma reunião de oração, os irmãos se reuniam, tipo essa reunião que vai ser aberta aqui terça-feira, misericórdia não será assim, o pessoal se reunia, eles não. mas o pastor aqui é muito devagar, o pastor aqui não tem unção. a igreja está esvaziando, e as orações, em vez de orar, Senhor, abençoa esse pastor, usa ele, ele foi o anjo que tu colocar Não, meu irmão, era, o pessoal orava para o pastor sair. cara <risos> Senhor, tira esse homem. Está sendo pedra de tropeço. Em vez de ter uma boca que fale coisas que botem a pessoa para cima, si, era uma língua afiada com uma navalha. E as igrejas estão cheias de pessoas assim, meu irmão. Cheias que acham que os dons espirituais... Não, eu tenho um dom, eu tenho um dom. Os pentecostais sempre acharam os tradicionais crentes de segunda categoria, porque os dons fluíam. E tome profetada, tome oração feiticeira, tome palavra fora do contexto, meu irmão. Deixa eu contar algumas quatro orações feiticeiras que aqui vocês iam ficar com o cabelo em pé, feita na igrejas. A soberbas é uma coisa terrível, o bispo Roberto falava o seguinte, que ele preferia, olha só o que ele falou, ele preferia um diácono com tumor no pulmão do que um diácono soberbo. O que é isso, bicho, Por quê? O tumor ele vai morrer, um câncer no pulmão é, ele vai morrer, vai para a glória. Agora, um diácono soberbo vai para o inferno e leva uma galera imensa com ele. A soberba é algo diabólico, porque o pai dela é Satanás. E ele veio para matar, para roubar e para destruir. Lembra dos discípulos de Jesus? Jesus avisando para eles, olha, eu vou morrer. Eu estou indo para Jerusalém, no final do ministério dele. Estou indo pra... lá eles vão cuspir em mim, vão me açoitar, vão me entregar o gentis, Vou ser crucificado, no terceiro dia eu vou ressuscitar. A palavra diz que ele já andava lá à frente e os discípulos atrás chateados com isso ele ia sozinho na frente a mãe de dois deles a tia de jesus mãe de tiago e de joão filho de zebedeu a mulher de zebedeu era irmã de maria ela cerca jesus na frente diz a palavra que jesus está andando ela vem se prosta e o adora Aí jesus fala, o que você quer mulher mãe é fogo né, é mãe é uma leoa meu. todo filhinho da coruja é o mais bonito não é verdade? Mãe não enxerga defeito do filho. Aí chega para Jesus e fala assim: Senhor, ao o seguinte, quando o Senhor chegar no teu reino, lembra desses meus dois filhos, põe um à direita e põe o outro na esquerda. Aí Jesus olha, deve ter respirado fundo, né? Pergunta para os dois: Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem passar pelo batismo de sofrimento que eu vou passar? E os dois: Podemos! Aí ele fala. Tudo bem, vocês vão passar. E vão passar mesmo, porque o primeiro a morrer foi Tiago. E João passou uma vida toda de lutas. Mas sentar à direita ou à esquerda de mim é o pai que vai conceder. Nisso os dez ouvem aquilo. Aí o barraco comeu. Três anos andando com Jesus. Os dez partem para cima dos dois. O que é isso? Que negócio é esse? que Jesus? Para, para tudo, para tudo, para tudo. O maior no meu reino é aquele que serve. O maior no meu reino é aquele que serve. Aí ele fala dos nascidos de mulher, não houve ninguém igual a João Batista. Todo mundo aqui nasceu de mulher. Todos nós nascemos de mulher. Ele está dizendo que nenhum ser humano foi maior que João Batista. E as multidões iam ao Rio e Jordão serem batizadas por ele. E quando ele vê Jesus, o que, é que ele fala? Convém que ele cresça, que eu diminua. Por isso ele era maior. Então, meus irmãos, esse espírito de soberba é tão pesado que quando ele vai lavar os pés dos discípulos, o que que Pedro fala? Não, meu pé, tu não lava não, cheio de orgulho, cheio de soberba, não, meu pé, tu não lava. Ele falou, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E ele lavou os pés, o rei dos reis, Aquele que tem toda a glória, que se despojou de toda a glória, de todo o poder e vem nascer num ventre de Maria, numa família pobre, num país de terceiro mundo, num lar de operários. É como se fosse você hoje virar um verme. É, não tem comparação do que ele fez, tanto é que Paulo fala que ele foi obediente a Deus até a morte de cruz, por isso Deus o exaltou, dando um nome acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra e no céu e toda língua confesse que ele é o Senhor. Ele estava lavando os pés dos discípulos. Ele não estava mostrando uma lição de humildade, não, porque ele falou, eu sou o Senhor. Vocês não dizem que eu sou o Senhor? Eu sou o Senhor. Humildade não se mostra. Não precisa mostrar que você é humilde. Ele estava mostrando que você, se tem o Espírito Santo de Deus, lavar o pé de um subordinado seu é prova de Deus habitando em você. É prova que o Espírito Santo está habitando em você, faz parte da divindade em você da natureza que Cristo colocou em nós. A esposa tem que lavar os pés do marido, o marido tem que lavar os pés da esposa. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Mas tem um santo remédio contra a soberba, um chazinho magnífico que você pode tomar, não vende em loja natural, de produtos naturais, mas é uma santa erva, é o chá de humildade mesmo. Chazinho de humildade não tem contraindicação. Vocês conhecem Miquéia 6,8? Então vamos aprender Miquéia 6,8. Não, não precisa abrir, não. Vamos repetir junto comigo. Tá? Só que ele fala assim: ó oh, homem, três coisas o Senhor pede a ti. Em vez de falar ó oh, homem, você vai dizer o seu nome: ó oh, Cristina. Três, ó, Wagner, de novo, fala o seu nome. Ó, Wagner, três coisas o Senhor pede a ti. Três coisas o Senhor pede a ti. Pratiques a justiça. Pratique a justiça. Ames, a misericórdia. Ames a misericórdia. E ande humildemente ande diante, do teu Deus. diante do teu Deus. É o chazinho. Canja de galinha e chá de humildade não fazem mal a ninguém. É um santo remédio, meu irmão. Mas ela tem dois princípios, a humildade, que você tem que observar. Primeiro princípio, a humildade não pode ser uma falsa modéstia. Tem pessoas, não, não, então, eu sou muito humilde. Eu não quero essas coisas para mim, não. Eu, tá bom assim, deixa assim, deixa assim, tá. É, Não, meu irmão, Deus te deu os talentos Deus te deu a capacidade para que você honre Ele, para que você coloque Ele em primeiro lugar. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é para você. Deus quer que você simplesmente use esses talentos, mas dê a honra a Ele, não a você. Então, o primeiro princípio da humildade é esse. O segundo, ah, eu não quero coisas muito grandes, não. Não quero sonhar com uma carreira vitoriosa. Ah, Eu não quero, de repente... Correr atrás de um apartamento bonito. Não, meu irmão, que isso não é humildade, não. Deus colocou os sonhos dele em você. Se você está sonhando isso, é ele que efetua em você o mover e o realizar. É ele que está turbinando você. E você vai enterrar o seu talento se você não correr atrás disso. O que, que você precisa entender? Que você sozinho não vai conquistar. Você precisa da ajuda da sua esposa. A sua esposa precisa de você, o pastor precisa dos irmãos da igreja, nós precisamos uns dos outros. Então, pessoas que acham que não precisam da esposa ou do marido, porque estão ganhando mais dinheiro, estão em descida direta para o inferno. Temos que vigiar isso mesmo. A humildade é um santo remédio, só faz bem. Tantas pessoas conquistaram tantas coisas, ganharam dinheiro, foram um sucesso, mas o garoto que pulou aqui, os pais eram médicos. Muito dinheiro. Eu tenho certeza que os pais trocariam toda a riqueza deles por estar com o filho ali do lado. Não adianta, meu irmão. Você querer conquistar tudo e destruir sua família. Vidas dilaceradas? O que, que o apóstolo fala? Paulo falava? Eu não faço nada por mim, é Cristo em mim. Olha que o apóstolo Paulo tinha motivos mais de sobra para ser uma pessoa soberba. Um homem brilhante. Antes de nós celebrarmos a ceia, abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Você sabe como foi escrita a 2 Coríntios? Vocês têm ideia de por que, que Paulo escreveu essa carta? Porque a igreja de Corinto dizia que ele era um apóstolo de segunda categoria, que ele era um apóstolo fraco, que nas cartas dele ele era vigoroso, mas a presença dele era fraca. Talvez porque ele tivesse contraído malária na primeira viagem missionária. Quando ele fala na carta aos Gálatas, ele diz que ficou doente durante muito tempo. E tanto é que ele vai escrevendo, ele vai defendendo o seu ministério. E ele até que ele fala... Sofri, fui náufrago várias vezes, fui açoitado, fui apedrejado. Ele está se defendendo perante uma igreja, que ele fundou. Ele fundou a igreja. Ele fala uma coisa aqui, mesmo, que é para a gente preciosa. Vamos ler 2 Coríntios 12. É necessário que eu continue a me gloriar com isso. Ainda que eu não tenha nada a ganhar com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Repare que ele está falando dele, mas ele não diz que é ele. E ele continua. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisa que ao um homem não é permitido falar. Neste homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. E ele está falando, eu tive essa revelação, eu tive esse privilégio, eu fui lá, eu fui lá. Ele está falando, ele não está negando, homens e mulheres de Deus tiveram revelações tremendas de Deus, meu irmão. Apóstolos, pastores, diáconos tiveram maravilhas de Deus e criaram mitos que depois, esses mitos destruíram ele, destruíram os ministérios dele. Ele não está negando a grandeza das revelações que ele teve, mas ele continua. Mesmo que eu preferisse me gloriar disso, eu não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim se vê ou ouve. Agora olha o verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, ele conclui, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo... Eu me regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Tenta entender. Ele viu tudo aquilo. Deus não é o autor do mal. Deus não manda um câncer para você. Deus não manda uma tribulação para você. Isso tudo já faz parte desse mundo de pecado. Ele permite que isso aconteça para você. Sempre para tirar uma lição, para que você cresça com isso. Ele viu essas coisas maravilhosas. Ele viu tudo aquilo. Mas para que aquilo não fizesse dele uma pessoa soberba, um mensageiro de Satanás veio bofetear ele. Três vezes ele pediu, Senhor, por favor, tire isso de mim. Tire isso de mim. E Deus disse, não. Mas, Senhor, olha as viagens missionárias que eu fiz olha as igrejas que eu fundei, olha só, Senhor, as epístolas que eu escrevi, tira isso de mim, Senhor. Não. Porque o não de Deus é o não mais amoroso que tem, meu irmão. Ele sabe, Ele sabe meu, que se a gente não vigiar, nós vamos nos afastar dele. A soberba vai nos afastar dele. Lembra de Moisés? O que, que a Bíblia fala de Moisés que era o homem mais manso. O que, que fizeram com Moisés? A irmã dele, Miriam, parte para cima dele e fala, que é isso que Deus só fala contigo, não fala comigo? Quando fala isso, Moisés cai de joelho no chão, porque ele desconhece Deus. Cai de joelho e quando ele olha, ela está leprosa. E ele começa a gritar, Senhor, não faz isso com ela. Ela virou um aborto. O que, que Deus fala? Se uma filha envergonha o pai, o pai tem direito de cuspir na face dela. Bota ela para fora do arraial até ela prender. Ela ficou um ano fora do arraial e o povo não levantou o acampamento até o dia dela ser curada. Vocês conhecem a história de Coré? Os filhos de Coré compuseram salmos belíssimos. Belíssimos estão aí na tua Bíblia. Salmo de Coré, Salmo dos Filhos de Coré. Coré, Coré, em hebraico, foi um dos homens mais brilhantes, um dos levitas mais brilhantes. Ele era muito mais capaz intelectualmente do que Moisés. E a mulher de Coré começou a incitar ele. A mulher, ou bota o marido para baixo, ou ruína, ou levanta. Começou a atiçar a cobiça. Coré parte para cima junto com Datã, parte para cima de Moisés e fala, toda a comunidade é santa. Por que só você é o representante de Deus? O que, é que Moisés faz? Cai no chão. Orando. Porque ele conhece o caráter de Deus. Sabe que Deus não vai deixar ficar em branco. O que, é que ele fala? Tudo bem. Vocês acham que vocês... Foram escolhidos por Deus. Amém. Tudo bem. Peguem os seus incensários. No dia seguinte, reúnam todo mundo. acendendo o um incenso. Aquele incenso que subiu aos céus e Deus se agradar é essa pessoa que Deus escolheu. Meu irmão, nunca se defenda. Nunca se defenda. Deus vai defender você. Toda vez que você for atacado e você se calar. O que acontece? Eles se reúnem Antes de acender o incenso, Moisés já fala, eles vão morrer. Moisés já fala logo, eles vão morrer. Se eles morrerem de morte natural, não há Deus aqui. Quem estiver com ele, sai. Não seja participante do pecado dele. Não seja participante da rebelião dele. O que, é que acontece? A terra se abre e engole 200 pessoas. Morre Coré, morre Dantan, morre todos aqueles homens capazes, brilhantes que Israel tinha. O que, que isso nos ensina, meu irmão? O que, que isso nos ensina? O espinho na carne é a coisa mais curativa que Deus nos dá. O espinho na carne bagunça a nossa vida. O espinho na carne faz muitas vezes, nós temos uma vida né, que a gente não queria que estivesse acontecendo isso, porque isso, mas de repente ele vem bagunça e vai mexendo. Mas o que, que Paulo fala? Eu vou me gloriar nos meus fracassos eu vou me gloriar nas minhas limitações, eu vou me gloriar nas minhas dores, isso não é masoquismo, isso é entender que a graça de Jesus nos basta, que nós somos pó, que nós não temos nada de bom, tudo que nós temos nós recebemos dele, o espinho na carne cura o nosso espírito, o espinho na carne faz a gente parecer como Jesus, então, eu pergunto agora para vocês, terminando essa mensagem. Quem quer saúde emocional? Quem quer saúde espiritual? Prosperidade? Então, eu vou dizer para você: resista ao diabo. Submeta-se a Deus. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus todos os dias. Cristina chegou uma vez para mim e falou uma frase que eu guardo com maior verdade no coração. Eu não combino nada disso com ela, depois ela me pega lá em casa. Ó. Mas ela falou o seguinte, ó, Deus me colocou na tua vida para que você não virasse um pavão. Para que você não achar que tem alguma coisa, um balão, eu te puxo aqui, ó. vem cá. E é verdade, é pura verdade. Como eu agradeço isso. Porque a esposa edifica o marido, o marido edifica a esposa. Você não vai ter sucesso. Nenhum, nenhum, longe da sua esposa. Pode até conseguir dinheiro, conseguir isso, conseguir aquilo, mas é um dinheiro de morte. Nós vamos nos aproximar agora dessa mesa aqui. Ó. Essa mesa santa. Nós vamos nos aproximar dessa mesa, onde aqui nessa mesa está simbolizado a maior prova de amor e de humildade que já foi feita na face da Terra. Nós temos que nos aproximar disso com uma gratidão tremenda. Porque, olha só, lembra do ladrão na cruz? Você se lembra do ladrão na cruz? Dois ladrões. Esse ladrão na cruz, para mim, foi fantástico. Porque ele não conheceu Jesus. Ele não viu Jesus subir o monte da transfiguração. Ele não viu Jesus brilhar como um próprio Deus ele não viu Jesus andar sobre os mares ele não viu Jesus multiplicar pães ele não viu Jesus ressuscitar mortos ele não viu nenhum milagre de Jesus os discípulos viram e fugiram, deixando ele sozinho na cruz humilhado despedaçado, homem de dores com o corpo todo deslacerado viram ele assim fugiram, com exceção de João que ficou aos pés da cruz mas o ladrão na cruz vira para Jesus, vendo ele todo desfigurado, todo arrebentado, e fala uma frase. Um ladrão que era a escória da sociedade, uma pessoa desprezada na sociedade, que não nasceu num lar feliz, não teve oportunidade de ir para Nova York, não teve oportunidade de andar com carrão, não andou com dinheiro no bolso. A vida dele talvez não tenha tido escolha, talvez ele tenha sido ladrão por falta de opção. E aquele homem que tava, era um espetáculo público, todo mundo vibrando de alegria porque ele estava morrendo na cruz, ele vira para Jesus, vê Jesus dilacerado e fala, Senhor Jesus, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Meu irmão, é essa frase que nós temos que dizer todos os dias. Senhor, Lembra de mim quando estiveres no teu reino. Quando eu tiver agora que me aproximar dessa santa ceia. O que, que Paulo fala? Examine-se um homem a si mesmo. Não coma dos elementos da ceia, porque você está comendo do sagrado mesmo. Não se brinca com o sagrado. Por isso que eu, não, eu sempre falo: só os diáconos tocam aqui na mesa da ceia porque é algo sagrado o que nós estamos fazendo. Por isso que no dia que tem aniversário antes do mês, eu peço para as pessoas comerem lá fora, não comerem dentro do templo, porque aqui é um lugar sagrado. Tinha que ter uma plaquinha ali fora dizendo, você sabe aonde você está entrando? Você sabe aonde você está buscando a pessoa de Deus? Deus não se brinca. Deus é um Pai amoroso. Então, quando nós nos aproximarmos aqui, nós temos que ter consciência que nós somos soberbos. Que nós precisamos da misericórdia de Deus, meu irmão, todos os dias. Então, quando nós formos pegar o elemento da ceia, faça um exame de consciência. Faça uma análise da sua vida. Eu não conheço a sua vida. Quando eu falei que eu estava pregando para mim, tudo isso que eu falei aqui é para mim, meu irmão, é para mim. Eu sou essa pessoa soberba. Eu estou me enquadrando nisso tudo aqui, não sou melhor que ninguém aqui, não. Mas que isso, o pastor não pode passar essa imagem para as ovelhas. O pastor, não existe super pastores. Tem pastor que oculta a doença. <risos> Somos fome, fome. Estamos vivos pela misericórdia de Deus, que é a razão de não sermos consumidos. Nós vamos distribuir esses elementos. E eu queria que você, ao receber esse elemento, você fizesse uma análise de consciência. Você está convidado. Se você é cristão, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você entregou a sua vida a Jesus, você está convidado a participar da ceia. Faça uma análise. Analise o seu casamento. Analise aquilo que Deus tem te dado. Analise as bênçãos que você tem recebido. E... Veja se você não está cuspindo no prato que Deus está te dando, meu irmão. Com as suas atitudes, com a sua soberba. Desculpe a palavra, mas é exatamente isso. Desculpe eu não dar uma floreada. Façamos aquilo que Paulo fala, aquele que come do pão e do vinho, sem discernir o corpo, está trazendo condenação para si. Mas isso é um banquete. É um banquete de cura. É um banquete de libertação. Essa palavra não é para trazer peso, é para trazer libertação. Essa palavra é para que a gente emende nossos caminhos com o Senhor. Essa palavra é para que Deus possa reconstruir cada vez melhor, para que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é sua herança. Amém? Vamos ficar de pé? Ô, oh, pastor, o senhor podia ter dado uma amenizada aqui, né? Hoje de manhã a gente riu tanto. O remédio de Deus ele é amargo não tem aquilo, o remédio amargo é aquele que cura a palavra de Deus desce amarga ela fica doce no nosso interior porque ela traz cura ela corrige a nossa vida é só a palavra que faz isso e nós estamos lidando com um inimigo terrível que é a soberba e se a gente não saber não identificar como esse inimigo age a gente pode traçar caminhos que vão entristecer o coração de Deus quem quer fazer Jesus triste aqui? Tem alguém que quer fazer Jesus triste? Não, né? Quem quer fazer Jesus alegre? Quem quer que Jesus olhe, está aqui hoje, olhe para a sua vida, hum, gostei. Esse é o meu garoto, essa é a minha garota. Quem quer? Quem quer ser o garoto e a garota de Jesus? Amém, meu irmão. Então isso aqui é para você, para trazer vida, para trazer cura, para trazer libertação. É a palavra que cura, amém? Glória a Jesus. A Igreja cristã até o ano 300 ela sofreu muito, sofreu muito, muita perseguição na mão dos pagãos, na mão dos judeus, pessoas morriam mortes horríveis, dolorosas, pessoas passavam por situações extremamente difíceis, mas a Igreja sobreviveu e conquistou o mundo e virou um mundo de pernas para o ar. No meio de lutas no meio de tribulações, no meio de situações difíceis, a igreja cresceu. Porque você cresce no meio de lutas, você cresce no meio de sofrimento. Mas eles nunca deixavam de celebrar o ágape, a ceia do Senhor. Porque eles traziam a memória tudo aquilo que Jesus fez por eles na cruz. Então quando você tomar desses elementos, irmãos, você tenha plena consciência que esse pão... Que esse suco de uva... Que simboliza o corpo que foi moído na cruz do Calvário... Esse suco de uva... Que simboliza o sangue que foi derramado... Para tirar o orgulho de nós... Para tirar a soberba de nós... Vai se tornar vida para você... O apóstolo Paulo fala o seguinte... Pois eu recebi do Senhor... O que também lhes entreguei... Que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças disse isto é meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim Pai querido Pai Santo nós pedimos a ti Senhor primeiro perdão Irmão, esse é um momento de confissão. Eu, eu queria que você confessasse agora ao Senhor. Que você colocasse diante de Deus. Tudo isso que nós falamos aqui. Né? Aquilo que tem transformado você numa pessoa soberba, numa pessoa orgulhosa, numa pessoa que tem ingrata. Que é a hora de você confessar. E pela confissão, meu irmão, da confissão de pecados, a sua alma ser restaurada, ser limpa, e você receber o Espírito Santo de Deus que vai te confortar, que vai te ajudar a levantar Pai querido, em nome de Jesus Pai, eu te peço perdão Pai pelas várias vezes que eu entristeci o teu Santo Espírito pelas várias vezes Pai, que eu fui soberbo Pai, pelas várias vezes que eu fui orgulhoso que eu não reconheci Senhor que eu não tive a humildade suficiente para reconhecer que eu não tenho nada de bom, que tudo que eu tenho de bom foi Tu que me deste, Senhor. Todos os dons, todos os talentos vêm de Ti, Senhor. Nós não temos nada para oferecer, Pai. Ô, oh, Pai, perdoa, Pai querido. Perdoa e me ajuda, Senhor, a cada vez mais a servir o meu irmão, a servir a minha família, a servir a minha igreja, Pai, a servir aquelas pessoas que tão como esse rapaz de 19 anos que pulou, que pulou ali do prédio, Pai, por uma crise de depressão profunda, Pai, tenha misericórdia, Senhor, faça de nós instrumentos, Pai, do Teu amor, onde houver ódio, que nós possamos levar o amor, onde houver trevas, que nós possamos levar a luz, onde houver desespero, que nós possamos levar a esperança, Onde houver medo, que nós possamos levar alegria. Onde houver desespero, total falta de esperança, Pai. Que nós possamos levar o Evangelho que sara, que cura. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a fazer a Tua obra, que é a melhor coisa que existe, Pai. Com humildade, ensina-nos, Senhor, a lavar os nossos pés, os pés das pessoas que estão do nosso lado os pés da minha esposa, os pés do meu marido, dos meus filhos, lavar os pés dos irmãos na igreja, lavar os pés das pessoas que não têm Jesus, Senhor. Porque Tu falaste, Senhor, que nós seríamos conhecidos de Ti, como Teus discípulos, se amássemos uns aos outros. Nos ensina a amar, Pai. Oh, Pai querido, quando nós fomos comer desse pão santo, que simboliza Teu corpo, que foi moído na cruz do Calvário. Que esse pão, Senhor, se torne vida para nossos corpos. Que esse pão, Pai, torna-nos, Pai querido, porque nós estamos comendo do sagrado. Que esse sagrado faça diferença em nossas vidas, Pai. Que possamos ser pessoas mais próximas daquilo que Tu deseja que somos. Obrigado por esse privilégio, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. cantar a igreja, vamos comer do pão e quando você comer desse pão, você peça ao Senhor para que esse pão seja cura, cura das emoções cura da tua alma cura no teu corpo amém? vamos comer com pão com alegria aleluia do mesmo modo da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isso olha que coisa linda meu. façam isso sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ô oh, Pai Santo, Pai Querido, esse suco de uva aqui, Senhor, que simboliza Teu sangue precioso, o sangue que nos liberta, o sangue que nos cura, o sangue que pagou a nossa dívida que era impagável, o sangue que nos tirou da ira de Deus que nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor, o sangue que nos liberta, o sangue que traz vida, traz saúde, o sangue que tem feito de nós novas criaturas, o sangue, Senhor, precioso derramado na cruz do Calvário, Pai. nós ao bebermos esse suco, Senhor, esse suco que simboliza o teu sangue na cruz, ele produz em nós novidade de vida, produz em nós, Senhor, aquilo que tu deseja pai. não é um elemento mágico, não é uma magia é apenas uma memória daquilo que tu tem feito na nossa vida oh pai, abençoa esse suco abençoa em nome de Jesus cada um da tua noiva que tomar desse suco pai, que receba de ti Senhor, poder poder pai para ser aquilo que tu desejas que ele seja novas criaturas filhos do teu amor verdadeiros faróis nesse mundo de trevas pai. luz do mundo sal da terra em nome de Jesus querido, você vai fazer agora o seguinte você vai trocar, é o ágape imagina a igreja primitiva aqueles pessoas se reunindo de casa em casa celebrando a volta de Jesus é que nós estamos fazendo aqui hoje. Você vai trocar o cálice com cinco irmãos, movimente-se, meu irmão. E cada cálice que você entregar, você vai elogiar, mas o elogio santo, não aquele. O elogio do Senhor te abençoe, você é precioso do Senhor. Amém? O elogio que cura, não o elogio o outro. Hoje é uma noite de cura, irmão. Hoje é uma noite de restauração. Na marinha, quando os navios saíram para fora do rumo o timoneiro dormia no timão, timão é aquela roda, sabe? Que mexe no leme. Aí a agulha do navio apitava, pé, pé. Aí ele acordava e botava o navio no rumo. É assim que a palavra faz. Mano. Quando a gente começa a ficar muito soberba, tum, Deus dá uma guinada na gente, certo? E a gente vai ficando essas filhinhos bonitinhos, bonitinho que vocês são. Todo mundo é bonitinho aqui. Mano. Todo mundo exala o bom perfume de Cristo. Vocês são muito preciosos, meu irmão. Amém? Esse é o maravilhoso simbolismo santo do sangue de Jesus. Que nos liberta, que nos cura e que faz que todas as bênçãos que Jesus conquistou na cruz sejam um direito nosso, nossa herança. Beba com alegria, meu irmão. Beba com alegria. Glória a Jesus. Essa semana recomendo a todos o chá de humildade. Chazinho de humildade. Canja de galinha. E chazinho de humildade não fazem mal a ninguém. Façam assim com as mãos, queridos. Que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a doce presença do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós. Uma semana de vitória, uma semana abençoada. Vão em paz, que Deus os abençoe. Dê um abração no meu irmão, aqui. Um abração, uma palavra de bênção para ele.